0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Ter uma vida saudável é o objetivo de muita gente. A população brasileira entende que é necessário cuidar do corpo e da mente para ter uma velhice mais confortável. Por isso... 90% dos brasileiros indicou o cuidado com a saúde como prioridade neste ano em pesquisa do Instituto Real Big Data. Só que mesmo em um período da história do país em que a expectativa de vida aumentou, a forma acelerada como os compromissos consomem a agenda das pessoas acende um alerta. O que devemos aprender com antigos hábitos, para garantir a nossa saúde, a qualidade da nossa saúde. Por isso, convidamos para essa conversa o endocrinologista do Hospital Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, Fábio Moura, mais uma vez com a gente aqui. Nós agradecemos também a presença do bacharel em Educação Física, com mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, Rafael Perrier, e também do nutricionista pós-graduado em Nutrição Estética Esportiva, com especialização em Recursos Farmacológicos e Nutrição, João Monteiro. Vamos começar nossa conversa, então, com o nutricionista João Monteiro, porque a conversa, a gente pode começar falando a respeito desses velhos hábitos, doutor João, a respeito da nossa cultura gastronômica. A gente sabe muito bem que nós somos muito ricos aqui em alimentos que são naturais, os alimentos derivados do milho, os nossos tubérculos, né? Ah, vamos passar pelo, pelo nosso inhame, pela macaxeira, pelo cuscuz e tudo aquilo que acompanha aquele nosso prato verdadeiramente nordestino. E eu queria saber do senhor, Existe, de fato, uma recomendação para que esses alimentos sejam mais moderados ou essa alimentação que tínhamos no passado, hoje, pode ser considerada aliada a uma boa saúde, doutor Rafael? Doutor João Vitor, melhor dizendo.
2: A todos, não com certeza, cereais, tubérculos, frutas, todos esses alimentos são considerados assim muito saudáveis, tá certo? E tem que estar tá cada dia mais presente no, no, no nosso cotidiano. O que eu vejo muito hoje, pelo aumento da, uhum. da nossa rotina mesmo, são pessoas preferindo cada vez mais alimentações, cada vez mais práticas, uhum. certo? com nível de conservante maior e etc e não param para ter aquela refeição não param um momento na sua rotina para ter esses alimentos que não preciso nem aqui citar o quanto saudáveis são tá em questão de frutas como você citou cereais tubérculos como ameixa, tá certo o próprio arroz o próprio macarrão certo que são considerados alimentos de verdade né então esses aí é a base para uma boa alimentação
0: Certo, mas a gente entra na questão do preparo e do acompanhamento também. Na nossa cultura gastronômica, esses alimentos geralmente são acompanhados por proteínas. Eu vou falar da carne vermelha especificamente. Aquela macaxeirazinha, doutor João, com a carne de sol, não é? Imagina uma farofinha de cuscôs com um guisadozinho de bode. Veja só que coisa, não é isso? Ou então quem sabe um inhamezinho acompanhado de um omelete também, ou um ovo simplesmente frito, então o que é que o diz a respeito desses acompanhamentos que são tradicionais da nossa cultura gastronômica?
2: É Com certeza, para até para uma boa é, saúde em questão de termos de massa muscular, em termos de, de imunidade, tá certo? É, é importantíssimo sempre fazer esse acompanhamento com a parte proteica. A parte proteica, como você citou, nós temos aí o peito de frango, nós temos a, a carne vermelha, Obviamente que nós vamos ter, nós temos o ovo também, então obviamente que nós vamos ter é, alimentos, principalmente dessa parte de proteína, que são um pouco mais gordurosos e outros que são menos. Não é questão que a gente tem que deixar de comer, mas, por exemplo, uma carne de sol, como tem um pouquinho de gordura, a mais, então a gente vai ter que ter uma certa moderação. Uhum. E tudo que nós temos que fazer é sempre uma nutrição individualizada. Então vão ter pacientes que realmente vão ter uma necessidade um pouco maior e já vão ter pacientes ali, por exemplo, que, tem, que estão em sobrepeso ou obesidade, que tem um problema cardiovascular, tá certo? Que tem algum problema com o perfil lipídico dela, que aí ou a gente faz uma retirada temporar, temporária ou a gente diminui essa quantidade. Então assim, vai muito de é do paciente
1: para paciente, tá certo?
0: Uhum, muito bem. Doutor Fábio Moura está escutando a gente? Tá. Bom Cadê dia, Wagner.
1: Me perdoe, eu estou com um problema na minha conexão. E aí é por isso que eu estou com a câmera fechada. Ótimo. É sempre um prazer estar tá participando desse debate com você, com os colegas, uma coisa de um nível tão alto e que presta um serviço tão bom à população pernambucana.
0: Se o senhor me dissesse que estava exatamente com esse probleminha, eu diria exatamente isso. Feche a câmera para diminuir o consumo de internet para a gente poder conversar. Mas, doutor Fábio, pelo que eu já citei, pelos pratos que eu coloquei aqui à mesa, já deu água na boca aí ao senhor?
1: Rapaz, não fale não. Uma macaxeirazinha com carne de sol e manteiga de garrafa, meu amigo. Agora, exatamente como o João estava colocando, a gente vai ter que tentar chegar nesse equilíbrio entre o palatável, o prazeroso e o mais saudável. E aí vai ser uma coisa muito individualizada vai ter que ver tanto a questão de cota calórica, exatamente como o João colocou, tanto a cota calórica, ou seja, quanto você tem que comer de calorias, e ver essa questão uh, da distribuição de nutrientes. E exatamente como ele colocou também, o que é um ponto pacífico entre todo mundo que estuda isso hoje, é que a gente deve dar preferência aos alimentos in natura, e aí os tubérculos, as raízes, o inhame, a macaxeira, a batata doce, do ponto de vista de controle glicêmico, por exemplo, para mim o IAMI é melhor do que os outros, porque tem um índice glicêmico mais baixo, tem mais fibra. Então a gente vai ter que estar tá atento a, também à qualidade, dá preferência a alimentos mais existentes na natureza, evitar é o que chama de ultraprocessado, uhum. uh, dar preferência a alimento rico em fibra, Dá preferência à gordura monoinsaturada e polinsaturada, que é a gordura que tem no peixe, que é a gordura que tem no abacate, que é a gordura que tem nas castanhas, só fazendo uma ressalva. Esse tipo de gordura, ele é mais saudável, quer dizer que ele não inflama o organismo, quer dizer que ele não causa aterosclerose, não quer dizer que ele emagrece, não. Uhum. Toda gordura é uma grande fonte de caloria e pode uh, levar a ser ingerida de maneira inadequada, a um excesso de peso, a um ganho de peso. Agora, a diferença é que o gordinho que come McDonald's, come x todo dia, vai ser um gordinho bem doente, e um gordinho que come azeite, castanha, vai ser um gordinho mais saudável. Uhum. Mas não tem nenhuma dúvida. Tem que estar atento a isso. E os nossos pratos tradicionais, nossas raízes, etc., uh, são muito bons para a saúde. Nossas frutas são muito boas para a saúde, o desafio é conciliar isso com a nossa rotina estressante, né? esse corre-corre, essa angústia. O, extra... o, 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 o desafio é combinar isso com o um tempo adequado para fazer atividade física. O Rafael vai estar tá aí para poder falar disso com certeza melhor do que eu. Então, o desafio da contemporaneidade, é a gente conseguir adequar o que a gente deve ou deveria fazer com o que é possível fazer na vigência de uma vida nas metrópoles, e Recife é uma pequena, grande metrópole uhum. ocidentalizada. né? É.
0: E a respeito dessa, desse estilo de vida, Dr. Fábio, a primeira curiosidade que me vem à mente, ou que me veio à mente quando eu pensei em reunir vocês aqui para a gente discutir esse assunto, é uma cultura que foi uh, colocada nos tempos modernos muito diferente daquilo que a gente aprendeu no passado. No passado diziam para gente, olha, você tem que comer como um rei, né? aliás, o café da manhã tem que ser a comida de um rei comer como um rei o, o almoço é como uh, um, um servo né? e o, 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 o jantar como um vassalo, ou seja, comer muito pela manhã, reduzir no almoço e comer bem pouquinho à noite e algumas pessoas têm o um hábito de, pela manhã, não não consigo comer. Aí toma um copinho de iogurte, um cerealzinho ali e pronto. E vai passar o resto do dia. Eu até brinquei com nossa apresentadora, Anne Barreto, aqui daquela ocasião que todos vocês acompanharam, Sim. ficaram sabendo, né? que ela teve uma queda de pressão, passou mal, e houve aquele episódio durante a apresentação do debate aqui. No dia seguinte, a gente conversando, disse, Anne, olha, de manhã é cuscuz, macaxeira, carne de sol, ovo, café, leite, queijo. Ela até brincou, não, mas eu como muito, como muito bem. Mas assim, era uma forma de, de, de comentar com ela, pare com esse negócio de comer só um iogurtezinho, um ovinho, porque a gente tem que sair de casa, como se diz no popular, doutor Fábio, de estômago forrado, né? de bucho cheio. Com certeza, né? Wagner.
1: Veja, existe um ramo hoje de estudo que chama cronobiologia, que avalia a questão dos melhores horários para se alimentar ou dos melhores horários para fazer exercício físico. Há quem defenda que o exercício físico de manhã é melhor para quem quer perder peso em final da tarde, é melhor para quem quer ganhar massa muscular. Eu quero ouvir até a opinião do Rafael sobre isso. Uhum. Mas o fato, Vários estudos mostram que quando você come uh, mais à noite, e à noite não tem um horário exato, mas vai lá, após as 20 horas, 20, quanto mais tarde, maior essa a possibilidade, você desregula alguns mecanismos biológicos, o que leva a uma diminuição de termogênese, o que leva a uma diminuição uh, de saciedade, o que leva a um aumento de resistência à insulina. Então, Comer mais de manhã está associado com maior saciedade, está associado com o aumento da termogênese. Termogênese, me perdoe o termo técnico, uhum. é o aumento do gasto energético. Quando eu como de manhã, eu gasto mais energia para metabolizar aquela comida do que a exatamente a mesma quantidade de comida, comida à noite. Então, parece sim que nós somos um bicho ah, que foi projetado para acordar quando o sol nasce e se deitar e se recolher, quando o sol se põe, e, e isso não é bem assim hoje, uhum. né? Ou seja, somos animais bisfuncionais.
0: É. Agora, já que o senhor citou o doutor Rafael, vamos conversar com ele, porque a gente está falando desses hábitos antigos, doutor Rafael, eu lembro muito bem que, é, muito no, bem, interior, que é, no interior, eu já comentei aqui algumas vezes, e, uh, no interior, a gente tinha esse hábito de comer essa, é, é, esses alimentos pela manhã, mas tinha um hábito também de andar muito. Né? Então, comia e ia caminhar, andar pela cidade. Tem esse negócio de carro, não, de sentar, passar duas, três horas sentado em um carro, dirigindo, nada. É caminhada, tudo a pé, tudo feito a pé. Então, são hábitos que a gente teve e que a gente deixou para trás, doutor Rafael.
3: Muito bom dia, é um prazer e enorme satisfação estar aqui no debate supermanhã. E é exatamente isso que a gente identifica no dia a dia, né? Apesar de quando nós saímos para trabalhar, para ir para a faculdade, para qualquer atividade do nosso dia a dia, encontrarmos ainda uma boa parcela da população presentes ali, caminhando nos parques, nas praças, em alguma forma de atividade física... Ainda nós temos um número muito insatisfatório de pessoas que são ativas fisicamente. Só para você ter ideia, um último global, que levou em consideração dados de praticamente todos os países do mundo, relataram que, em média, 27,5% da população adulta não conseguem atingir as recomendações de atividade física para ter aqueles benefícios que é redução do peso corporal, melhora do perfil da glicemia, da pressão arterial e e essa é uma preocupação tão atual que, no último ano, em 2021, o Ministério da Saúde, em parceria com diversos, dezenas de pesquisadores brasileiros, lançaram um novo guia que é para justamente orientar a população sobre os benefícios, o quanto que deve ser feito, a intensidade, que se chama o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. É interessante trazer essa, essa informação aqui, porque ainda grande parcela da população não sabe a existência desse guia, porém, se, foi em, se tiver acesso a qualquer profissional de educação física, ou até mesmo a qualquer posto de saúde, pode ficar por dentro desse guia, pode receber a versão online e ficar informado sobre os principais benefícios que a prática de atividade física pode proporcionar ao longo do ciclo da vida. Desde uma, um recém-nascido, uma criança, adolescente, adulto, idoso, até mesmo uma gestante ou alguma pessoa que tem algum, algum tipo de deficiência. Uhum.
0: Doutor Rafael, detalhe para a gente essa informação que o doutor Fábio trouxe agora, agora há pouco, dizendo que uh, pela manhã o exercício é mais indicado para quem quer perder peso e ao final do dia é mais indicado para quem quer ganhar
3: massa muscular. O senhor pode detalhar para a gente, por favor? Claro, claro. Existe até um termo que se chama o AEJ, que seria aeróbio em jejum. Durante muitos anos, inclusive até nos dias atuais, é uma prática muito comum entre fisiculturistas que estão próximos a algum tipo de competição. No entanto, quando nós levamos em consideração um sumário de tudo que nós temos de melhor de evidência, somando aí, é, indo um pouquinho para a área técnica, que são os ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, que são estudos desenvolvidos para a tomada de decisão no profissional da saúde, hoje a gente identifica que não há tanta diferença entre a pessoa realizar exercício alimentado ou em jejum e também não há diferença significativa entre a pessoa realizar exercício pela manhã quando comparado ao turno da noite, quando o foco em questão é a redução do peso corporal ou algum dos determinantes de gordura corporal. Uhum. A gente identifica uma certa vantagem quando o indivíduo consegue realizar um, um tipo de treinamento de forma parcelada. Ou seja, você acordou na foi fazer algum tipo de exercício físico, como uma caminhada, uma corrida, e ao final do dia você vai à academia fazer um treinamento de força, fazer um crossfit, fazer um treinamento funcional. Quando a gente analisa essa pessoa que consegue fazer de forma parcelada dois tipos de treino, que vindo um pouquinho para a área científica, muito chamam de treinamento concorrente, que é quando combinamos um treinamento aeróbico com um treinamento com pesos, os efeitos em torno do emagrecimento e também na redução dos componentes de gordura corporal são mais expressivos quando comparado a um indivíduo que só faz um tipo de exercício em um turno. Uhum. E... A segunda hipótese, que era muito levantada, que o treinamento de força, a musculação, quando realizada à noite, poderia proporcionar benefícios superiores em torno da hipertrofia, essa, essa hipótese surgiu muito na década de 90, quando começou a estudar muito um hormônio chamado hormônio do crescimento (GH), que representa uma grande... Uh, Circulação na corrente sanguínea nos horário, horários mais noturnos, próximos à meia-noite. Então, as pessoas começaram a fazer uma provável associação de que, caso tivesse a circulação de GH mais significativa, isso poderia ser um potencial efeito em relação aos benefícios de hipertrofia. No uhum. entanto, isso só ficou em hipótese e nós não temos nada concreto afirmando que, se o indivíduo treina no horário noturno, ele poderá ter... Uh, benefícios potencializados em, to em torno da resposta hipertrófica. O importante é garantir que o indivíduo faça exercício físico, independentemente do turno, do horário, uhum. mas garantir que ele consiga alcançar aquela meta semanal.
0: Muito bem. Doutor João, alguma, algum comentário em relação ao que foi colocado até agora? Eu, eu até queria saber sua opinião a respeito dessa, dessa atividade física de, alimentada ou de estômago vazio, doutor João?
2: Vai depender muito do paciente, tá certo? Uhum. Como o Dr. Fábio falou, realmente eu concordo com ele que é, na parte de, dos horários que nós temos, a parte de cronobiologia realmente, do, do horário melhor para você comer um pouco mais, um pouco menos, mas isso vai depender de paciente para paciente, tá certo? Então nós vamos, vou bater muito nessa tecla da parte do individualismo, tá certo? Porque assim, tem pacientes que preferem fazer a parte aeróbica em jejum e se eles se sentem bem dessa maneira, eu, como nutricionista, tenho que fazer uma estratégia nutricional durante todo o dia para eles ter o melhor desempenho dele dessa parte do aeróbio e jejum, tá certo? Para ele não se sentir mal e tudo mais. E tem pacientes que preferem treinar mais à tarde, mais à noite. Então, cabe ao nutricionista fazer uma estratégia nutricional para que o paciente vá com toda a energia possível para fazer um bom rendimento. E essa parte também sempre tem que estar tá muito alinhada com o pessoal, porque o pessoal vai passar todo, toda a linha de treinamento, toda a estratégia de treino, e dependendo da estratégia de treino do pessoal, o, o nutricionista vai fazer a estratégia nutricional, uhum. tá certo? Então, vamos muito por essa linha, sempre da parte do individualismo do, da pessoa, certo? Do paciente, cada paciente vai ter certos gostos alimentares, certas preferências de horário de treino, então nós temos que adequar do, do melhor jeito possível.
0: Dr. Fábio Moura, está nos ouvindo agora? Estou lhe Pode ouvindo ser. bem. Pronto, então vamos lá. Doutor Fábio, essa questão do jejum, como eu me referi agora há pouco. Pessoas que dizem que não conseguem comer pela manhã, ficam enjoados, não conseguem engolir nada. Isso é uma questão cultural ou fisiológica, doutor Fábio? Wagner, você me ouve? Sim, muito bem. Wagner, alô? Estou lhe ouvindo, doutor Fábio. Acho que o senhor é que não está me escutando aqui agora. Alô! É, o doutor ah, Fábio não está nos escutando agora, vamos tentar refazer a conexão com o doutor Fábio. Mas você sabia aqui de, de do nosso nutricionista, João Monteiro, se é essa é uma questão do entendimento dele, cultural ou fisiológica, é doutor João Monteiro?
2: É dos dois tipos, tá? É, tanto a parte cultural que vai depender muito como. É o hábito alimentar dele desde criança que ele vem estimulando esse apetite dele de comer de manhã ou não, certo? E, pode, e da parte fisiológica também, que vai entrar muito. Fala do, do Fábio? Acho. Pronto, agora. Uhum. E também pode ser da parte fisiológica do, do paciente. De repente, ele é acostumado a comer muito à noite. Então, ele faz, no nosso ciclo circadiano, nós temos liberações hormonais que vão acontecer principalmente à noite, como já foi citado, tá? Como a, Quando a gente tem é, o nosso sono adequado, nós temos a liberação de grelina e leptina, que é o hormônio da fome e da saciedade, respectivamente. Então, esses hormônios atuando direito, tá certo? Ou não atuando direito, quando a pessoa tem uma disfunção do sono, eles podem repercutir pela manhã ou no período da tarde. Então, isso é, um, é uma explicação fisiológica do paciente chegar pela manhã e acabar não, não sentindo fome, tá? Uhum. Então, isso vai, vai depender muito de paciente para paciente. Então, vai depender também do histórico familiar dele, se ele era incentivado a comer de manhã, se lá na, na família botava aquela, aquela mesa cheia, sabe, com cuscuz, com pão, com inhame, macaxeira, ou com pais que, que acabavam não ligando para isso e fazia aquela alimentação muito rápida, um copo de leite com nascalco. Isso a longo prazo, que acaba incentivando a, a, a pessoa a não sentir fome, sabe? Até um processo, uma adaptação fisiológica aquilo. Então, acaba combinando os dois, tanto a parte é, fisiológica como cultural. Então, vai depender muito da educação dos pais desde criança uhum. e ele vai criando
0: adaptações fisiológicas para isso. Uhum. E, e essa, essa cultura familiar também vem nos coloca também, um, a, talvez até uma, uma medida, né, a quantidade que se ingere, né, doutor João Monteiro? É, nós temos o hábito de comer muito, não é isso? Isso,
2: o, o hábito de comer muito, nós temos principalmente nas principais refeições né, que nós colocamos aqui. Café da manhã, almoço e jantar, e a gente acaba esquecendo um pouquinho do, dos lanches, o que é extremamente importante, principalmente quando nós falamos de regulação hormonal, principalmente da parte de insulina, para nós termos um, um melhor desempenho dela, que é, aquele, que é aquele hormôniozinho que controla o açúcar. Então, é interessante demais a gente colocar os lanches entre as refeições para ter uma boa regulação da insulina, tá certo? E, a, e, e, além disso, chegar nessas principais refeições, não ter um consumo exagerado de alimentos. É, e que isso, esse consumo exagerado, a gente acaba não notando, pode até ocasionar um sobrepeso, uma obesidade... Quando dá esse pico de insulina, isso a longo prazo pode ocasionar uma diabetes. Então é muito. É, então é interessante a gente colocar essas pequenas refeições. Que podia ser feito, com, por exemplo, com a fruta, com pão com queijo, certo? Com um copo de suco, castanha, amendoim. Então, nós temos diversos alimentos que a gente pode colocar entre as refeições com essa finalidade.
1: Uhum. Doutor Fábio. Pronto, voltei. Está me ouvindo bem agora. Ag novo. Agora
0: sim. Então, me
1: o... perdoe pela conexão ruim.
0: Vamos lá, vamos lá. O que se come? A quantidade que se come? E eu perguntei ao senhor essa questão do hábito que as pessoas, e algumas pessoas têm de não comer pela manhã. E perguntava se isso é cultural ou fisiológico, no seu entendimento.
1: Tem uma questão cultural, Wagner. Mas, com certeza, do ponto de vista fisiológico, é mais fisiológico comer melhor de manhã.
0: Uhum.
1: Né? É... Wagner, você me ouve bem?
0: Estou ouvindo, pode falar.
1: Pronto, então a questão é essa. Do ponto de vista fisiológico, é mais fisiológico comer mais de manhã e menos à noite. Agora, o João ressaltou um aspecto aí que é a questão de você adaptar para a rotina da pessoa. Né? Então você vai ter que tentar adaptar de acordo com a demanda, ou com, de acordo com a possibilidade. Uh, essa coisa do número de refeições, vai uh, uma certa polêmica, uma certa discussão, uh, alguns autores defendem a ideia de fazer mais refeições, outros defendem a ideia de fazer menos, eu já vi autor fazer síntese disso, dizer que na verdade, na verdade, você vai ter que visualizar naquele indivíduo que tem um hábito talvez mais beliscador, é, mais producente que ele fracione mais refeição naquele indivíduo que não tem esse hábito. Você pode fazer, manter as duas ou três refeições por dia desde que ele realmente não fique beliscando. Então, você vai ter que juntar o componente biológico com o componente social, com o componente psicológico, tentar adequar isso aí para a realidade do paciente. Uhum. Hoje tem uma discussão muito grande, que é a questão do, do, de jejum intermitente, né? que em modelos animais, para ficar bem claro, em modelos animais tem algumas vantagens, em ser humano isso ainda não foi claramente demonstrado, na verdade, quando você faz análise, você vê que o que faz diferença é mais a restrição calórica do que o jejum em si, embora com uma ressalva. O único estudo com jejum intermitente que mostrou alguma diferença foi quando os indivíduos só se alimentavam entre sete da manhã e três da tarde, paravam de comer às três da tarde. É, então, na verdade, isso é uma área que a gente tem muito, mas muito, muito para aprender. É uma área que a gente está realmente uh, implementando o um método científico agora, mas que o principal é estar atento à questão de cota calórica, individualizar. É a palavra que acho que tanto o João quanto o Rafael usaram. Adequar a cota calórica, adequar a cota proteica, ver essa que... dar preferência a alimentos não processados, né? quanto mais in natura, melhor. E ver as outras questões, ver o sono. Um problema da sociedade atual é a questão do sono dormir pouco. Está provado que dormir pouco também leva a algumas alterações, um dia de privação de sono já aumenta a resistência à insulina. Então, a ideia é tentar melhorar, só dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Bom, tem várias coisas que a gente vem descobrindo, algumas coisas que a gente vai poder controlar, Wagner, e outras que não. Uhum. Tem a discussão, por exemplo, até que ponto o ambiente, a poluição ambiental pode influenciar. Algumas variáveis e a poluição ambiental a gente não tem o que fazer enquanto pessoa tem, enquanto coletividade, né?
0: É, mas me parece, doutor Fábio, que a palavra-chave aqui é individualizar, porque eu já ouvi, inclusive, a opinião de colegas seus aqui mesmo nesse debate, apontando que não precisa essa coisa de comer, fazer três, quatro refeições por dia, intercalar com algum lanche. Ele disse, olha, tem indivíduos que, se, que a gente consegue bom resultado com duas refeições por dia. Duas refeições e acabou, precisa comer mais nada. O que é que o senhor diz?
1: Exatamente, é, tem estudos comparando diretamente, mostrando que não houve grande diferença desde que você mantivesse, seguisse o plano à risca. O ponto é, quem faz mais refeições nesses estudos teve mais chance de conseguir cumprir o plano. Então, é comportamental do que é biológica. Agora, quem consegue cumprir, eu acho que isso aí... Se você for pegar estudo, no fim de, no fim de todo estudo que avalia padrões alimentares, o melhor resultado é, que, é de quem consegue cumprir. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa que o outro faça. Não pode fazer uma coisa utópica, em tese maravilhosa e que não seja factível, né?
0: Ah, tá. Agora, doutor Rafael, vamos falar aqui, a gente está falando muito a respeito de consumo de energia, né? vamos fazer aqui uma contra para tentar equilibrar, porque a gente precisa gastar essa energia que a gente consome. Não é isso, doutor Rafael? E qual a orientação do senhor?
3: Tem muito né, essa hipótese de que das pessoas tentarem trabalhar com uma soma, um cálculo ideal de quilocalorias ali, uhum. é, que são utilizadas durante uma sessão de exercício físico pensando que será o, o, o resultado de tudo. Sendo que, uh, bem, o que a gente tem, de modo geral, é que o indivíduo tem que realizar semanalmente entre 150 minutos e 300 minutos de atividade física, pois isso proporcionará um gasto energético, o qual será suficiente para manter ali algumas variáveis fisiológicas em atividade e trazer benefícios significativos à saúde dessa pessoa. Então, esses 150 minutos, esses 300 minutos de atividade física, o ideal é que sejam fracionados ao longo da semana, se realizando entre 30 e 60 minutos de atividade física diário, em qualquer que seja o domínio. Muitas pessoas pensam que a atividade física é só ir lá fazer uma caminhada, fazer musculação, mas nós temos quatro diferentes domínios que nós podemos potencializar a realização de atividade física. Seja no tempo livre, é, trocar uma atividade sedentária, como é passar horas e horas assistindo uma série, assistindo filme, pô, fazer modalidades esportivas, tentar realizar uma atividade física no deslocamento. Só para você ter ideia, em alguns países, quando pegaram um subgrupo de pessoas que iam de transporte é, rodoviário para o trabalho, então, simplesmente uma bicicleta ou até mesmo uma caminhada, esse transporte ativo no deslocamento, foi suficiente para reduzir em 10% o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e, por doença, e, e mortalidade por todas as causas. E também podemos realizar essa atividade física no trabalho, no estudo e também nas atividades domésticas, incentivar nossos pais, nossos avós, nossos tios que passam um período muito grande dentro de casa e, e grande parte desse tempo, às vezes em atividades sedentárias, que sentado, deitado, e incentivá-los a realizar um pouco mais de atividades domésticas, como varrer uma casa, cuidar uhum. do jardim, é, cuidar de um pet, cuidar de uma criança. Todas essas formas, quando realizadas de forma ativa, vai potencializar benefícios significativos da saúde.
0: É esse ponto exatamente que eu queria abordar com o senhor, doutor Rafael, porque já que estamos falando de antigos hábitos, antes nós tínhamos o hábito de ir ao mercado a pé, de fazer a feira a pé, de voltar para casa com a feira carregando as sacolas na mão, né? e com o advento ou a facilidade de acesso ao automóvel, isso diminuiu bastante. As pessoas saem de casa de carro para fazer a feira, colocam a feira no carro e voltam para casa. Né? E tem também a questão das tarefas domésticas que diminuíram muito. Então, como é que a gente pode resgatar esses hábitos antigos e encará-los como sendo uma atividade física, ou seja, eu vou fazer minha feira hoje, não vou de carro, vou a pé, vou rodar no mercado a pé, vou pegar as, as sacolas, vai pesar, vai ser incômodo, mas eu vou voltar para casa com esse peso, como é que eu posso encarar isso como sendo uma atividade física?
3: Perfeito. Inclusive, essa vem sendo uma mensagem da própria Organização Mundial de Saúde, que é qualquer movimento conta, qualquer movimento é importante para... Uh, exercitar musculatura esquelétrica para aumentar a resposta da frequência cardíaca, entre outros fatores. O interessante é, por exemplo, se você está pensando em atingir o domínio da uh, atividade física nas áreas domésticas, é importante nós termos a noção que a, a atividade física ela pode ser realizada em diferentes intensidades. Se eu queria que vocês imaginassem uma escala de 0 a 10, onde, onde 10 seria a intensidade máxima e 1 um seria uma intensidade leve. Então, se você está fazendo uma atividade que seria uma atividade de intensidade leve, nessa escala de 0 a 10, seria entre 1 e 4, que é uma atividade que vai exigir menos esforço físico, vai causar um pouco aumento ali da tua frequência cardíaca, vai acelerar o teu coração. Se você já quiser passar para uma intensidade moderada, seria nessa escala de 0 a 10, uma numeração entre 5 e 6, que aí vai ser uma atividade que exige mais esforço, vai recrutar mais fibras musculares, você vai sentir que, se é uma pessoa que não realiza atividade física, vai pegar um botijão de água de, sei lá, 5 quilos, 10 kg, e não conseguir permanecer muito tempo por ele, porque a de fato, ela não está muito trabalhada, ela não está adotada função. E também temos as atividades em nível vigoroso, que seria entre 7 e 8, no nível de escala, numa escala de 0 a 10. Mas a ideia é você visualizar no seu dia a dia, fazer um recordatório. Poxa, acordei hoje, fui para o trabalho de carro, de ônibus, será que eu poderia fazer esse transporte de forma mais ativa? Me deslocando de bicicleta, me deslocando com uma caminhada. Uh, tentar incentivar pessoas mais próximas a você a realizar essa atividade, porque já é verificado que quando você faz algo em grupo, seja com um amigo, um familiar, a possibilidade de você adquirir isso para o seu dia a dia é muito mais... Muito mais fácil e garantir que, de fato, ocorra a redução no que nós chamamos de comportamento sedentário, que são aquelas atividades que você real, geralmente realiza de maneira sentada, de maneira deitada, com o auxílio ali do celular, do smartphone, de uma televisão, de um computador, que hoje a gente vem verificando que. Há um grande aumento de horas despendidas em comportamento sedentário, uhum. principalmente agora pós pandemia da, da Covid-19, muitas pessoas ficaram dentro de casa, então adquiriram novas rotinas, novas séries, eu tenho, a minha esposa ela adora uma série e tal, mas aí eu tento botar uma mensagem aqui dentro de casa, ó. depois de uma hora de série, pelo menos 10 a 15 minutos de alguma atividade física, seja trocar uh, a roupa do pet, fazer qualquer que seja atividade para aumentar essa movimentação corporal.
0: Uhum. Ou seja, doutor Rafael, nós trocamos o antigo hábito de conversar em pé na janela com o nosso vizinho por conversar sentado no sofá através do smartphone, né?
3: Exato. Alguns bairros aí no subúrbio, aqui eu uhum. moro no Bongi, Mostardinha aqui perto, a turma ainda tem o hábito de botar as cadeiras na, <risos> Isso. na, uhum. na, na calçada, ficar vendo a vida do outro. Hum. A gente não precisa nem de câmera aqui em casa, porque o vizinho já toma uma conta da nossa própria casa.
0: <risos> Exatamente. Agora, doutor João, a gente precisa também ter cuidado. Eu falei agora há pouco do hábito uh, antigo de sair para fazer as compras, de andar, de trazer as compras pesadas para casa também, caminhando, mas temos que ter cuidado na nossa nutrição também para não ter nenhum problema nesse caminho, né?
2: E o que eu vejo também, entrando na, na linha do doutor Fábio, foi o seguinte... É, como nós tivemos hoje, pelo processo do, do industrial, aumentamos o, o diminuímos o gasto que nós temos do no nosso trabalho, na no nossa casa, que está tudo hoje muito mecanizado, e além disso, hoje aumentou os produtos industrializados. E esses produtos industrializados aumentam a quantidade calórica, são produtos com uma densidade calórica muito elevada. E já que entramos ah, um pouquinho nesse critério de emagrecimento, tanto para a pessoa emagrecer quanto para um ganho ganho de peso, a gente coloca na balança. Tem a quantidade calórica que você gasta, que você precisa para sobreviver e quanto você gasta por dia, e tem o que você consome. Então, não adianta você morrer na academia, fazer, sei lá, uma corrida de 100 quilômetros, se no final do dia você está comendo uma pizza inteira ou com burra e tomando milkshake. Então, além disso, desse gasto calórico, de ter diminuído, a densidade calórica dos alimentos industrializados aumentou muito. E hoje em dia, como todo mundo tá, tem um, que estar tá numa reunião, numa pressa e tal, eles acabam preferindo para esses alimentos com a densidade calórica muito elevada. Então, por isso, hoje, tanto sobrepeso como obesidade tá indo para o processo de pandemia cada vez mais estamos vendo as pessoas doentes com nível de obesidade elevadíssimo, com nível de sobrepeso também elevado, com as taxas de exame de sangue péssima, exatamente por causa disso. Então, na nossa feira, se a gente conseguisse colocar cada vez mais alimentos in natura, certo? como a gente já citou aqui, com certeza nós conseguiríamos ter tanto de vida saudável, e, e esse processo de emagrecimento ia facilitar bastante.
0: É, esse ponto é importante, deixa eu saber aqui do doutor Fábio Moura também, o, o doutor João está me lembrando aqui, Uh, de outro ponto também, porque temos a facilidade hoje das tarefas domésticas com os equipamentos que temos, e eu falei agora há pouco a respeito da facilidade do automóvel, doutor Fábio, e eu lembro que no passado até o automóvel nos ajudava, para quem quem tinha, né? porque o automóvel não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha câmbio automático, era tudo ali mecânico, e aquilo fazia com que a gente mantivesse um esforço. Deixa eu saber aqui, doutor Fábio Moura, se ele já está em condições melhores de nos ouvir e também de falar. Doutor Fábio?
1: A conexão melhorou um pouco, Wagner.
0: Melhorou, então vamos lá. Eu estava falando aqui na saída do bloco que uh, esse ponto ap apontado por doutor João Monteiro, de que a gente hoje tem muitos equipamentos em casa que nos auxiliam nas tarefas, mas também que nos deixam um tantinho mais preguiçosos, né, doutor Fábio? Inclusive os automóveis que eu citava aqui hoje, com essa facilidade de direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado, no passado a gente não tinha nada disso. Tinha que ser tudo no braço, professor, doutor Fábio.
1: Veja, tem um, um, um trabalho fantástico, tem um, um estudo que foi publicado em 2018 e foi a tese de pós-doutorado de um antropólogo. O, 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 o pesquisador, ele não era nem da área de saúde. E o que é que ele mostrou? Ele mostrou que numa comunidade que vivia na Amazônia Boliviana, que vivia exatamente como caçador e coletor, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis era virtualmente zero. Não tinha infarto, não tinha AVC, não tinha câncer, uh, não tinha diabetes. E quando ele vai avaliar aquilo ali, o é que ele mostra? Primeiro, ele não comia ultraprocessado. Segundo, eles tinham uma vida muito menos estressante, né? Uhum. Terceiro, eles... Se movimentavam muito, eles não tinham nenhum jegue para andar de jegue, uhum. não tinha bicicleta, tudo era a pé. Então, mostrando claramente a importância de se movimentar o máximo possível. Tem estudo mostrando que, se você. Pronto, Wagner, uma sugestão para você, Eu vou dar uma dica. Se você a cada hora se levantar e caminhar cinco minutos, isso já diminui a sua chance de diabetes e de infarto. Uhum em algo em torno de 21%. Veja, levantar e caminhar por cinco minutos a cada hora. Então, faz toda a diferença se movimentar. Mas eu queria aproveitar para ressaltar também uma questão que você colocou aí, eu acho que o Rafael colocou também, da possibilidade dos vizinhos se sentarem, de conversarem... E esse filme mostrou isso. Relações sociais fazem toda a diferença. Uhum. É, o estudo que foi publicado hein, pelo pessoal da Harvard agora, com pessoas que tinham chegado a 90 anos, no caso, ex-alunos da Harvard, que tinham chegado a 90 anos de idade, a única unanimidade entre eles, a única coisa a qual ele atribuía essa vida tão longa e tão profícua, era o fato de ter relações familiares e relações de amizade muito boas. Uhum. Então, acho que essa questão das relações sociais fazem toda, mas toda a diferença mesmo e a gente vai ter que resgatar isso. Vai ter que meio deixar a política de lado, vai ter que deixar é. de brigar por causa de A, de B ou de C, do cordão vermelho ou do cordão azul
3: uhum.
1: e tentar reconversar do ponto de vista de chegar a acordo, de chegar a meio termo. acho que meios termos fazem diferença, então eu queria aproveitar essa audiência, graças a Deus, imensa, monstruosa que vocês têm, para dizer isso também, isso, isso, relações sociais boas fazem diferença em termos de saúde, aumenta a chance da pessoa viver mais e melhor, então a gente tem que tentar fazer um esforço e para ficar claro, não estou dizendo que eu consigo não, viu, Você... Mas a gente tem que tentar fazer um esforço para resgatar isso.
0: Ou seja, doutor Fábio, é
1: a gente resgatar o que era
0: bom do passado, essas relações inclusive, e aliar ao que temos hoje, inclusive de tecnologia que nos ajudam também a ter a qualidade de vida melhor, não é isso?
1: Exatamente isso. Uma coisa não pode simplesmente, aspas, excluir a outra. A gente tem que fazer, pegar tudo o que for bom, o que é bom da modernidade acrescentar, mas manter o que era bom do passado essa talvez seja o grande desafio do século 21 uhum. é fazer esse casamento é, 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 entre essas ações e, e evitar essa bipolaridade né evitar essa radicalização que em todos os todos os aspectos
0: uhum. é. doutor Rafael é. ah, então o recado a gente está chegando ao final já do nosso encontro o recado é isso é se mexer ou seja, fazer atividade, se puder levantar, caminhar pelo menos um pouco, mas sempre caminhar com frequência, né? ir para a janela, olhar a vida lá fora, conversar com as pessoas, fazer caminhadas, ou seja, fazer o que a gente fazia no passado, doutor Rafael.
3: Perfeitamente, nós temos que aumentar esse incentivo aí à realização de atividade física por toda a população, seja criança, adolescente, adulto, idoso, pessoas com alguma, algum tipo de deficiência, gestante, pós-gestante, porque os benefícios da atividade física são inúmeros, desde benefícios sociais, psicológicos, controle da pressão arterial, da glicemia. Nós temos a ideia de que o exercício físico, a atividade física, é a pílula mágica para o tratamento de mais de 100 doenças crônicas não transmissíveis. E a mensagem mais importante é saber é, que todo mundo fixe na cabeça que a inatividade física ela mata, ela hoje ocupa entre a terceira e a quarta principal causa de morte no mundo e a principal causa de desenvolvimento ou agravamento de doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, se você consegue diariamente fazer o mínimo possível de atividade física, você já está reduzindo significativamente o risco de mortalidade ou de complicações, de, de ter uma complicação cardiovascular, metabólica ou de qualquer outro tipo.
0: Uhum. Doutor João Monteiro... Para a gente ir encerrando, o que é que faltou a gente abordar aqui do termos de nutrição? Que, quais são os cuidados que devemos ter? Principalmente para aquele paciente que chega para o senhor e diz, doutor João, eu preciso emagrecer, mas eu não sei deixar de comer minha carnezinha de bode, minha macaxeira, meu inhame, meu ovo frito. O que é que eu faço, doutor João?
2: Precisa deixar porque são alimentos é, interessantes demais, são alimentos que vão trazer a saúde e que eu sempre tento trazer para os meus pacientes que, pessoal... Vamos, você quer emagrecer, então vamos lá, o que é que tu gosta? Tu gosta da tua carne de sol? Uhum. Então vamos fazer aqui um cálculo da quantidade calórica, o quanto você pode comer de carne de sol, quantas vezes na semana você pode comer. Vamos ver o perfil do paciente, se ele é um paciente com hipertensão ou qualquer outra doença, e vamos trazer da melhor forma possível aquele é, trazer, fazer o que o paciente aceita o planejamento alimentar. Como o dr Fábio falou, que o mais importante, temos aí vários estudos sobre aeróbio jejum, temos estudos sobre jejum intermitente, mas o mais importante de tudo é fazer que eu, é um planejamento que o paciente consiga seguir. E se eu pudesse deixar uma mensagem final agora, hoje o um paciente considerado saudável é quando tem três parâmetros, certo? O parâmetro físico, que é exatamente aquele da gente fazer o exame de sangue, está tudo direitinho, um paciente ativo, está certo? E um paciente que se alimenta bem, é um paciente é, saudável também da parte psicológica, que é extremamente importante, e da parte social. Então, muitos desses alimentos também estão inseridos na parte psicológica e social. Se o um nutricionista faz uma privação desses alimentos, está tirando a saúde dele social e está tirando a saúde psicológica. Então, uhum. até nisso nós temos que pensar.
0: Ou seja, a gente tem que ter um regramento, mas tem que ser feliz também, né, doutor João?
2: Beleza? Com certeza, tudo isso está inserido na, na, no parâmetro de saúde.
0: Muito bem. Doutor João Monteiro, nutricionista, pós-graduado em nutrição, estética e esportiva, com especialização em recursos farmacológicos e nutrição. Muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Os nossos agradecimentos também a Rafael Perrier, que é bacharel em educação física, com mestrado e doutorado em educação física, pela Universidade de Pernambuco e ao endocrinologista do Hospital Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, Fábio Moura. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, pela colaboração para uma melhor qualidade de vida dos nossos ouvintes. Abraços, tchau, tchau e até a próxima.